0: Здравствуйте, я Олег Богданов, в эфире KBF Weekly, традиционный обзор за неделю, основных тем, которые развивались на рынках, тех тем, которые волнуют инвесторов, ну и соответственно, будем говорить о тех трендах, которые сложились на глобальных рынках. Со мной вместе Алексей Каренко, сайтник по инвестициям, KBF, Алексей, добрый день, здравствуйте. Ну, я обозначу... Сначала, наверное, общую тематику, которая на этой неделе была в центре внимания, ну, конечно, рекорды на рынке. Сезон отчетности уже идет к завершению в Соединенных Штатах, компании отчитываются, индексы на максимальных значениях и в России, и в США все связано в большей степени с монетарной политикой идет уход от рисков, ну то есть риск он торговля и рисков, то да? рисков торговли идет. И вот это, конечно, наверное, на этой неделе, на прошедшей неделе был главный момент, который инвесторов впечатлил, что индекс московской биржи достиг 3000, в Америке новый максимум. И вроде бы сейчас вот все проблемы, которые доминировали, ушли на второй план, торговые переговоры вроде бы... Идут, Межбанк американский успокоился. В России вообще все хорошо у нас. То есть я никаких темных пятен на горизонте не увидел. Давайте вот с нашей темы начнем. тысячи пунктов в четверг, индекс московской биржи. Вот в пятницу небольшая коррекция. Что дальше?
1: Ну, хороший уровень Да, у нашего рынка это рекорды по ММБ, да, как уже было отмечено. Притом я не могу сказать, что наш рынок как-то подорожал и выглядит дорого, то есть, несмотря на то, что он достиг рекордных уровней, но это сопровождается соответствующей отчетностью и соответствующей дивидендной политикой. То есть рынок, на мой взгляд, наш отечественный все еще достаточно дешев.
0: Тем более, когда продолжается тенденция снижения ставок, Эливер Мобиулина снова говорит о том, что есть возможность для движение вниз ключевой ставки центрального банка скорее всего в декабре наверное, снизит, хотя не ставили, да, что на то, что ЦБ в декабре будет снижать, сделать паузу после шагов
1: 50 пунктов базиса. Ну, как бы не то, чтобы совсем не ставили, потому что в принципе, если посмотреть на рыночные котировки ФЗ, то на мой взгляд еще один кат в 25 базисных пунктов он заложен рынком. Mm-hmm. Ну там шесть двадцать пять, с половиной ставка да, 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 где-то так. Плюс еще мы услышали новую риторику, что диапазон нейтральной ставки сможет снизиться с 2-3 там чуть ниже. Угу. В смысле реальные ставки. Это ставка минус инфляция. Да, ставка по-моему. минус инфляция. Да. Вот, соответственно, это как бы теоретически открывает перспективы на следующий год. Там, район где-то 5-5,5. Ну, это такая не ближайшая перспектива, скажем, горизонт года. Вот. На фоне всего этого снижающихся, опять же, ставок по депозитам, там Сбербанк, я думаю, что все слышали, объявило, ну, точнее говоря, все увидели, что ставки максимальной в сбере опустились ниже 5%, вот. На этом фоне, как бы и даже подражавшие облигации УФЗ, я уже говорю про акции, которые дают доходности там, зачастую двузначные, да, выглядят весьма и весьма интересно. То есть в этой композиции снижение ключевой ставки, снижение
0: ставок по депозитам основных наших банков, оно все равно заставляет инвесторов искать возможности, прежде всего на нашем рынке активов, в рынке облигаций. Рынок акций. Поэтому э, то, что мы достигли трех тысяч, а здесь никаких вопросов э, нет. Да, и это вполне логично. Американский фондовый рынок после ну, большинства отчетов. В общем-то лучше прогнозов восемьдесят процентов. Но в целом, если мы берем отчетности, они все равно хуже, чем в прошлом году, а рынок выше. Здесь опять же дисконтирование того, что с ФРС сменил ставку.
1: Ну я думаю, что да. Тут во-первых это глобальная Куи по всему миру. И, конечно, для американского рынка это важно, переговоры с Китаем. Ну, по крайней мере, сопутствующая этому риторика. Ну, то есть сначала нагнали вот эту историю торговой войны,
0: конфликтное состояние, а потом постепенно отпускают, говорят, вот уже первый этап удалось договориться, потом, возможно, второй этап, теперь мы снимаем тарифы. То есть идет в обратную сторону процесс. И это, естественно, оптимизирует инвестор, как чисто психологический момент. Вопрос такой возникает, а зачем Трамп все это начинал? То есть специально создать такую вот психологическую атмосферу на рынке, чтобы да? было плохо, а сейчас лучше, но фактически, де-факто, мы, если они отменят тарифы, мы просто вернемся на уровень прошлого года, да, ситуации. Вот, что он выиграл, исходя из этого
1: процесса? Трудно сказать. На первый взгляд, честно говоря, плюсов не особо никаких. Он заставил ФРС снижать
0: ставку. но Будем так прямо говорить, что это именно его заслуга. ФРС испугался, потому что мотивировали внешние условия, внешние условия за торговые войны плохие, и ФРС снизил ставку, плюс еще начал эти, ну по-разному трактует операции по покупке активов на рынках. Трамп получает максимальный рынок к концу текущего года. Вопрос, удастся ли ему удержать рынок на эти значения, как он
1: хочет, судя по всему, до момента выборов? Да, тут важнее не тот рынок, который он сейчас, а тот, скорее, который он будет, будет ближе к выборам. Ну, конечно, не то, что прям ближе к выборам, но где-то там ну, за несколько месяцев. за ну, да. то да. То есть, когда будет определяться уже состав его конкурентов, когда плюс еще сейчас идет процесс какой-то уже от текущего к более активному импичменту. На этом всем фоне, конечно, ему нужно показывать какие-то успехи, и успехи показывать сейчас в контексте импичмента и на горизонте полугода в контексте уже выборов. Поэтому, в общем-то, эта история, наверное, должна, по идее, с точки зрения торговых переговоров, быть в более каком-то позитивном ключе. Mm-hmm. Просто иначе совсем сложно будет ему. Ну, то есть постепенно мы весь глобальный рынок, и американский, российский,
0: входит в эту историю предвыборную американскую в историю следующего года. И инвесторы многие считают, что раз у Трампа получилось удержать рынок там, различными методами, то, наверное, это получится и вот на дистанции ближайшего ближайших семи восьми месяцев да то есть это такая уже уверенность есть или нет
1: ну такой прям уверенности наверное быть не может есть некий расчет что вероятность такого события она имеет и не нулевая с вот. другой стороны на рынок не только влияет история с переговорами но также и в целом экономическая mm-hmm. ситуация то есть, понятно, что вот это заморозка отношений с Китаем, ну, точнее охлаждение, оно давит на экономический рост, но с другой стороны, есть и естественные причины, по которым экономика может замедляться вне зависимости от э, хороших отношений с Китаем.
0: Хорошо, следующая неделя в таком же ключе будет развиваться, что есть на горизонте, на что может обратить внимание, как думаете, Алексей? Ну, Выборы, mm-hmm. то есть переговоры американские, может быть, что-то с Ираном, потому что сегодня,
1: в словам, они дрон забили,
0: может быть, тут обострение какое-то.
1: Ну да, какое-то... там еще, в принципе, тоже относительно интересные события на рынке вот, нефти, на рынке в Персидском заливе, mm-hmm. то есть, да. Сегодня... А Иран, забыли про это сказать, значимое событие в том числе, да. Этому предшествовал хороший выход нефти, из своего такого относительно коридора, ну либо к верхней границе, точнее говоря, подход там 58, 62, 63 он активно торговался, э, нефть. И, соответственно, вот мы видели выход там на 63, сейчас он там около этих э, границ торгуется, и это, да, совпало каким-то образом с IPO, ожидаемого рамка. Любопытное совпадение, совпадение, да? Да, да, ну, соответственно, интересно будет, конечно, посмотреть на успех этого предприятия. И на участников
0: предприятия, кто будет, китайцы заявили, что будут участвовать, наши, как вы думаете, будут участвовать, компании Я или думаю, как-то государственные про... фонды
1: не исключено, да, mm. какое-то, ну, по крайней мере, символическое какое-то назначение своей, ну, своего участия, возможно. Вот. И, конечно, интересно будет посмотреть на успех этого мероприятия, то есть собрание книги заявок и, собственно говоря, цена. Объем и цены Объем. и капитализации вообще. Хорошо, спасибо большое, Алексей. Алексей Короленко, советник
0: по инвестициям QBF. Я Олег Богданов. Это программа QBF Weekly. Всего доброго. До свидания.